0: Hello, 大家好，我是老高。前两天我们讲了地表最强生物，今天我们来讲讲海洋里最强的生物。和上次一样，也都是一对一的情况之下啊。第十名，海象。海象虽然叫象，但是啊，它和大象一点关系都没有，就因为它的犬齿啊特别长、特别大，像象牙一样，所以叫海象。海象的象牙呢是海象最重要的一个工具，也是武器，一辈子都在生长。其实牙一辈子都在长的动物挺多的，大象的牙也一辈子都在长，老鼠的牙也一辈子都在长。它的两颗门牙是不停长的，所以它要不停的磨牙。为什么它们的牙不停长呢？现在研究认为，就是它们非常依赖这颗牙，它的牙如果断了或者磨损的话，就影响它的生活了嘛，所以不停的长。它的牙为什么能不停的长啊？现在知道了，就是说在它牙根的地方有一个叫干细胞池，嗯，干细胞，哎，就干细胞池就不停的分泌，让它生长出牙齿来。海象象牙目前发现最长也有一米多。而大象象牙最长的呢？活着的大象最长的象牙呢一点八米，而截获的走私象牙里边有一点九米长的象牙。那么目前挖掘的化石的象牙最长的能有五米长，对。么长，因为那个时候大象啊本身寿命也长，再一个就是没有人去猎取它，为什么它就一直长一直长，就是长, 5长那么五米长。那么海象体重最大的目前发现的个体呢有二点二吨，体长呢四点四米，比一个大个的犀牛还要大。那么海象的皮下脂肪呢是特别厚的啊，可以抵抗严寒。它和北极熊是生活在一起的，但是、啊、北极熊很少攻击成年的海象，嗯，因为个头太大了，皮又厚，咬不透，反倒去攻击海象很容易受伤。它有个大牙呀，撩你一下你也受不了。所以北极熊通常攻击幼年的海象。欺负小孩儿，没错，就是欺负小孩<笑>其实啊，海里的东西都是要比陆地上大一些的。你看那海象啊，比大个儿老虎、狮子都大。像以前我们讲的巨大的蝎子啊、巨大的蜥蜴那些东西，都生活在海里。主要原因就是在海里边，就是大型生物方便运动。在陆地上，它们运动起来就会比较缓慢，不好移动。没错啊，所以海里有人呢、啊，真的就是要比陆地上人要大。好吓人、啊，是哈、啊。好，下一个比海象还厉害一点，豹、嗯、海豹。海豹是海豹中体型第二 大， 虽然不是最大 的， 但是单个个体体长也能达到三点五 米， 体重有五百公 斤， 这和一个大狮子也没什么区别。但是它也不是仅仅比普通海豹大一点而 已， 它的运动能力特别的 强， 肌肉特别的发 达， 视觉和嗅觉也非常的好。虽然它的个头没有海象那么 大， 但是 啊， 比海象灵活很 多， 牙齿也特别锋 利， 它的嘴啊可以张开一百六十度。对(笑)对 对， 这种豹海豹主要生活在南极附近的海 域， 经常捕食企 鹅， 捕食一些比它个头小一些其他品种的海 豹， 它们甚至会攻击人类。二零零三年的时 候， 曾经就发生了一件震惊世界的悲剧 啊， 一个英国的二十八岁的女性海洋学 家， 在南极附近的海域呢潜水进行研究的时 候， 被这个豹海豹袭击 啊， 抢救无效死亡。海豹攻击它的原因不明。其实一直以来，在南极那边进行潜水调查的时候，都没有受到海豹的攻击。这是近些年来的一次非常罕见的一次海豹攻击人的事件。好，比这个豹海豹还厉害，也是这次排名当中最特别的一个。万恶，在地表最强生物里边也有万恶，海里最强里也有它。哇，它这么是被做成包了。啊、<笑><笑>弯鳄是唯一一种可以生活在海里的鳄鱼，它对海水有很强的耐性，所以弯鳄呢又被称作叫咸水鳄。那么弯鳄在我们上次节目已经介绍了，啊，它是世界上最大的爬行动物，咬合力也是最大的，咬合力达到两吨嘛。那么这种弯鳄比其他鳄鱼稍微弱一点的地方有一个，就是它的闭气时间比较短，它只能闭气一个小时。<笑>其他的鳄鱼啊都能闭气好几个小时，厉害能闭气五个小时。为什么鳄鱼可以闭气这么久呢？是因为它可以自由地调节自己的心跳。它是冷血动物啊，它不需要维持它的体温。它到水底下想闭气久的时候呢，它就把自己的心跳调到每分钟三下。它正常是每分钟四十下，的，它调到每分钟三下之后呢，基本上就进入一种半假死的状态。氧气呢只输送到大脑，然后让它看看周围的情况。需要运动的时候，心跳在加速，然后就可以运动了。它、嗯、就这样减少氧气的消耗，可以憋气这么久。那它潜水的时候可以搏斗吗？不能，所以给它排在这个位置上。<笑>在水底下其实它是比较弱的，它主要吃也是吃那种在海边附近的动物。哎、嗯，那它为什么还要去海里呢？它经常要到别的地方去找东西吃，所以就跨过一个海湾，就游到那对冤家。好，下一个剑鳍鱼。我们以前的速度有多快？那个影片里有介绍过这种鱼，它是海洋中最快的一种鱼，它的游泳速度能达到每小时100公里以上，和猎豹一样的快。目前发现最大的剑鳍鱼呢，体长可达5米，体重650公斤。你所以你就可以想象一个在海洋里边以猎豹的速度在奔跑的，然后前面顶着一把长剑的这么一个东西，扎到谁谁都得死。而且这个鱼本身就异常残暴。虽然他主要吃乌贼和一些小鱼，但是呢，他会攻击鲸鱼甚至船只。那么人呢，也被他扎过。二零一五年五月二十九日的时候，夏威夷的一个船长在近海啊，看到这么条鱼，一点八米长，他就想把这个鱼捕上来，于是手持鱼枪跳到海里边去，这个鱼就游过来，他一枪打中这个鱼，这个鱼也刺中了他，哦、嗯，直接两边都死了，死了，都死了。船长为什么要去挑战这个？不是挑战这个，他就看上这个鱼了，他就想把它打上来。手里拿一把枪，他觉得没问题。不赖人家。这种情况都不赖鱼。那么这种鱼的主要天敌呢，就是人类，人抓这种鱼吃的。所以一度见习鱼的数量已经很少了。后来发现它这个鱼肉里面含汞量，嗯、就含一些重金属的含量特别高，有毒的，吃多了就积蓄到人的体内了。后来就很多国家限制这个东西的消费了。好，比这个剑。狗量特别高，含狗量。<笑>比这个剑鳍鱼还厉害的就是虎鲨，也叫幼鲨。它是少数会主动攻击人类的鲨鱼中的一种，非常危险啊！由于这种鲨鱼身上有像老虎身上的斑纹一样斑纹，所以叫做虎鲨。目前已知最大的这种虎鲨，体长可达六米，体重八百多公斤。它是海洋中顶级的捕食者，它本身呢也性情非常残暴，啊，几乎什么都攻击。它经常会攻击一些其他的鲨鱼了、啊，攻击海豚了、啊。甚至呢，会攻击一些塑料袋啊、鱼罐头啊。这怎么知道？呢？就是捕获到这个虎鲨，发现胃里边有很多人类的垃圾的，哎，说明他们都吃这个东西。它是杂食性的啊。其实杂食性的东西啊，非常的危险。人就是、是，哎，好，下一个比虎鲨还厉害的大王乌贼。大王乌贼是世界上最大的无脊锐动物啊。大王乌贼当中还有一个最大的品种，叫做大王酸酱油。是一种超大的鱿鱼啊！鱿鱼和乌贼有什么区别？你知道吗？有什么区别？其实没什么太大的区别，鱿鱼就是一种乌贼，它比较细长一点，所以鱿鱼的学名叫枪乌贼。而乌贼呢，身体上面那个罩稍微宽松一点、厚一点、大一点。那么乌贼和章鱼又有什么区别呢？章鱼又叫八爪鱼，它有八条腿，而乌贼啊有十条腿。那他们是近亲吗？对他们俩是头足纲的，同一个纲里边，但是腿的数目不一样，所以分开而且呢，章鱼浑身都是软的，没有硬的东西，而鱿鱼里边有个硬板儿。而且章鱼靠走的，而鱿鱼是游的。章鱼还和乌贼有一个不一样的地方，就是章鱼非常的聪明，乌贼没有那么聪明。章鱼我们在地球上最聪明的动物里边介绍过。那么这个大王酸浆鱿啊，目前只发现过幼鱼，没发现过成体。两千零三年和零七年都捕获过幼鱼，体长八米，加上腿了啊，八米。还有就是在抹香鲸的胃里发现了很多大王酸浆鱿的嘴呀、啊。但这嘴呢，也都是幼鱼的嘴，没发现成鱼的嘴。据此呢推测啊，大王酸浆鱿的成体体长可达十八米，哇，<笑>体重呢达到七百五十公斤。不过没见过呢，啊，它在深海里。对，也认为它成体十八米长嘛，抹香鲸可能不会攻击成体，所以到现在没有发现成年的嘴。不是没有天地啊，应该是没有。这个大王酸浆鱿啊，有几个有趣的谜团。一个呢，就是目前发现的幼体吧，也都是雌性的，没有发现雄性。觉得雄性应该比雌性更大一些，所以究竟有多少米就不知道了。<笑>还有一个不可思议的事情，就是现在发现那个抹香鲸身上有很多这种鱿鱼的这个抓痕呢、啊，觉得就是它干跟这个抹香鲸搏斗的时候抓起来一抓痕，其实抓痕呢非常的重，就说明他的这个战斗力是非常强的。在一些鲨鱼身上也发现过类似的抓痕，而且呢，在北欧神话当中也提到，就是说有一种海里的巨大的怪物，长得像章鱼或者像这种鱿鱼一样的啊，袭击船只的。这个东西的神话叫挪威海怪克拉肯。在那个《加勒比海盗》里也出现过啊，就是说他的战斗力这么强，但是呢，目前已知他可能一天呢只需要吃三十克的东西，他<笑>体重五百公斤以上，他只要吃三十克的东西，他吃一条鱼可以活半年，怎么会这样？不知道他怎么长到这么大的，为什么吃这么少，还能跟这些鲸鱼啊、鲨鱼搏斗呀、啊？哪来这么大的劲儿？不知道，他虽然和抹香鲸能够搏斗啊，但是基本上都是它死。就是搏斗归搏斗，给抹香鲸造成很大的打击归打击，但最终它都会死掉。抹香鲸有可能放弃它，就是如果它把抹香鲸那个呼吸的地方堵住了，一个小时以上，抹香鲸没法喘气了，要游上来，这时候有可能放弃它。好<笑><笑>，下一个比这个大王酸浆油更厉害的，倒霉上。可能很多人认为它是海里最厉害的动物，但其实它不是，连前三都排不进。大白鲨呢是活化石，两千多万年前，这化石里就有大白鲨的化石。它有进化吗？没有进化，跟以前长得一模一样。它也是世界上最大的掠食性鱼类。目前一直活着的最大的一个大白鲨呢，叫深蓝，体长六米，体重呢应该在两吨以上，没打上来过，不太知道，推测的。它有名字？对，其实大白鲨数量已经非常少了，几乎所有发现都给起了名字。现在有一个网站啊，叫 Ocean Search， t 可以追踪现在发现的所有大白鲨的踪迹 ，GPS 全球定位的。离我们现在最近的一个大白鲨呢，叫路易斯，在印度洋上。我都看了，身上<笑>有 GPS、啊。啊但他们如果潜到非常深的地方就追踪不到，所以这个信号是时有时无的。看他们游动的路线，发现这个大白鲨这次全世界任何地方都去，在哪出现都有可能。这个深蓝上一次发现了在夏威夷附近出现，正在啃食一头已经死掉的鲸鱼。那么大白鲨最厉害就是满嘴像刀片一样锋利的牙齿，几百颗，然后再加上三百多公斤的咬合力，啊，基本上就是海里边攻击力最强的生物它的游速呢能达到每小时五十公里以上。那么大白鲨的攻击方式啊。它通常只攻击一次，它发现里物，砰咬一口就完事儿了，然后等这个猎物失血过多而死，然后再吃掉它。为了节省体力，还为了自己的安全，它如果不停的攻击，有可能自己受伤。大白鲨的嗅觉呢非常好，可以闻到四百米外的一滴血的味道。如果再远一点的话，血就要多一点才能闻到，<笑>也能闻到，<笑>也能闻到。那么大白鲨呢也是会主动攻击人类的鲨鱼，以前也发生过很多事故啊，但目前研究发现哈、啊，这可能是个误会。就是大白鲨攻击人类啊，有可能是人类自己造成的。为什么哈、啊？就是发现啊，现在很多野生的大白鲨啊，如果没有和人怎么接触过的，哎，潜水员靠在身边，还摸它，它都不会有什么反应。嗯，只是哈、啊、和人类接触过了，它就会攻击人。为什么呢？就是人呢、啊，为了观察大白鲨，经常、啊、用一些血啊、肉啊那些东西来吸引它，让它过来，然后搁边上观察。时间长了之后，大白鲨就觉得啊，有人的地方就有好吃的，它就去找人，你知道吗？就到一些人游泳的地方靠近人，的时候，他就去咬一些人。他本身对人可能没有太大的敌意，只是后来成为一种习惯了啊。有人就有好吃的，有船就有好吃的，所以就往这船啊人周围附近靠近。是这样，是这样。那么大白鲨在水族馆里也是完全没有的。世界上没有任何一个水族馆里有大白鲨。什么原因呢？就是因为历史上曾经多次想把大白鲨放到水族馆里都失败了。大白鲨只要养在水族馆里，很快就会死掉，因为它气性特别的大，它不能够被圈养。它如果发现自己被圈养在一个有限的范围内，会变得特别的暴躁，开始攻击水族馆里所有其他的鱼类。你不能养个大白鲨，剩下所有鱼都死了。它攻击也不是为了吃，然后最后是自己饿死。曾经尝试饲养大白鲨，有的一天就把自己撞死，有的活了五个礼拜也是饿死。所以大白鲨是不能够人工饲养。但是他们换来了自由。对，牺牲了几个，换来了整体的自由啊，嗯、非常重要啊。聪明，对对对。但是像那种鲸鱼还有海豚就没那么聪明了，嗯、可怜啊，就一辈子都圈在那个地方。再一个原因造成水族馆里绝对不可能有大白鲨，就是大白鲨主要是吃哺乳动物的，所以你要养大白鲨，一天得给它一个海豹。它一口鱼都不吃。<笑>它也吃，但是鱼的这个热量比较低，它需要靠吃这种恒温动物、啊。他们没有那么多海豹嘛，所以以前养的时候就给水獭。哦，所以从各个角度来说，以后水族馆也不可能有大白鲨。大白鲨在海里是几乎没有天敌的，但是有一个家伙能治得了它——虎鲸。说到虎鲸，很多人可能认为它是海里最厉害的第一名啊。但今天我们讲的是一对一，它只能排在第三。虎鲸体长可达九点五米，体重达到九吨。虎鲸的游速呢，可以达到每小时七十公里，比大白鲨要快。它是海洋中游速最快的哺乳动物，运动能力特别的强。这么大个虎鲸可以跃出水面，你想它的运动能力有多强，像海豚一样，哦跳起来。虎鲸呢，也是海豚科里边最大的一种，它属于海豚。所以特别的聪明，从战斗能力、从智力上，它都是海洋里最顶尖的，所以它是整个海洋里最顶尖的杀手。因此呢，它也叫做杀手鲸。那么虎鲸的饮食啊，有一个很独特的地方啊，它虽然什么都吃，但是呢，不同种的虎鲸啊，吃的东西都是非常单一的。有的虎鲸只吃鱼，有的虎鲸呢只吃海豹，那有的虎鲸啊就什么都吃，跟它居住的环境有关系。居住在这边海域了，它就只吃鱼；居住在那儿就只吃海豹。迁徙性的，到处去的就什么都吃，有的只吃西卡，有、嗯、的只吃日料。对对对，<笑>经常出差那些就什么都吃，哎，什么都吃就真的什么都吃，鲸鱼、鲨鱼、海象、海豹什么都吃。那么曾经呢，就真的观测到很多虎鲸猎杀大白鲨的这种场景。实质上，大白鲨在海里如果感觉到周围有海豚科的东西、嗯，它就会逃跑。根本上，它是怕海豚科的东西，因为海豚科的东西啊，都是成群结队的，智商又特别的高，但。个的大白鲨对海豚，大白鲨是能硬的，也吃过海豚。但是如果多的话，它就不行。啊、海豚怎么攻击呀、啊？海豚是哺乳动物，它身体有坚硬的骨骼，而大白鲨是鱼，而且是鱼软骨鱼，身体里特别的软，内脏什么都没有保护的。哦、啊。海豚呢、啊、特别的聪明，它会从底下顶大白鲨的肚子，一顶内脏就碎了，大白鲨就死了。这样。但是如果被大白鲨咬了一口，海豚基本上就没有机会了。大白鲨如果碰到虎鲸，就直接就跑了，一个它也打不过。可乐店。对对对，虎鲸怎么对付大白鲨啊？就是发现了虎鲸的聪明到一定程度了。大白鲨有一个弱点，大白鲨一旦翻过来，它就不会动了，不会游泳了。会仰啊，就不会仰泳，它就静止了。而鲨鱼啊，它不游泳就会憋死，它的鳃自己不能动，它需要靠游泳啊，就海水过去才能呼吸。它一旦不动就憋死了。所以杀手鲸啊，就会两个凑过来把这个大白鲨哎翻过来夹着它，过一会儿鲨鱼就死了。他是这样处理大白鲨，不是咬死,不死,死，不是说大白鲨死的好憋屈啊，在,在海里憋死。<笑>对对对，他跑也跑不掉。如果杀手鲸真的想杀他的话，他真的跑不掉，游不过他的啊、嗯。那么虎鲸捕杀大白鲨不是为了吃，是为了什么呢？排除竞争对手。他们的饮食结构和大白鲨非常类似哦，有冲突。对，干掉一个大白鲨，他们就多一点食物啊，是这样一种目的啊。好聪明，非常聪明，这就不像鱼干事儿，从根本上解决问题。<笑>对，是有目的性的，就是我干掉你是有一个长远的目的的、哦，有计划的。对，特别的恐怖。<笑><笑>那么虎鲸呢是社会行动母系社会，他们有自己的语言交流系统，有复杂的社会结构，所以呢，很多海洋学家认为虎鲸呢是有文化的。就是如果有个地方给他们建城市，他们就有文明，<笑>而且他们是比我们高一个维度的。啊？为什么？他们可以左右上下，而我们是平面的。运动啊！这、就是啊、海里的东西都在三维世界生存着，是吧？他看我们是平面了，应该。我们上了陆地时候降维了。<笑>啊，有道理啊！他们是高维度的生物、啊，可能比我啊，那海里的东西都是高维度的生物了，是不是也有不能上下？啊，当然也有不能，像鲨鱼嘛，是吧？摸它我就完了，有不能翻面儿了。<笑>对对对，啊，哎，你突然解释了一个非常重要的问题啊！嗯、这个以后我们做影片再讲啊。嗯、<笑>那么虎鲸的寿命非常长啊，有的可以活到一百岁以上。目前已知野生的虎鲸是不会攻击人类，野生呢？对，但是水族馆里的会。比如说，有个非常的有名的虎鲸叫提里库姆，他在小的时候啊，被这个捕鲸队啊，在冰岛附近发现，把他给捕回来，从他的母亲的身边给他拉走，送到美国的水族馆里养大。他在这个水族馆里啊，被其他的虎鲸欺负。其实，虎鲸相互欺负这种现象，也只有在水族馆里会发生。他长大了之后啊，长了个头非常的大，体长七米，体重五点四吨，在水族馆里是最大型的。在一九九一年的时候，他和另外两个虎鲸一起呢，把一个落水的训练师拖到水里边去，几个小时不让训练师上岸，就是训练师要往上爬的时候，他就给你剥了下来啊。有，没、啊、有杀死他，没有，就是玩儿，你知道吗？啊、然后就把他压到水里边，这个人又游上来啊，又给他压到水里，就这样，结后被救上来已经死了，死了啊。后来这个虎鲸呢，被卖到了其他的水族馆。卖了。对对，到了其他水族馆之后啊，有一天有一个观众下班了之后，偷偷潜到了这个水族馆的这个训练池周围，隔了一天早上发现了尸体，在这个提里库姆的背上，怎么死的不知道。他是想去把这个火鲸放走，谁知道是想干什么？反正靠近了就被他拖到水里了，可能。这是九九年的事儿，后来又过了十年，这个提里库姆的一个训练师啊，被他拖下水，这真的是他自己给他拖下水，溺水死了，还是认识虎鲸、啊？还是认识虎鲸？就是这个虎鲸啊，从小被在这个水族馆里养大，他对人类有深深的恨的那种感觉，心情不好了，哎，就给你拖到水里边去。所以很多人说这事儿不能怪他，只能怪人呢、啊。你从小就把人从他父母的身边给他掠走了，是吧？每天都要表演，非常的累，做着他们不喜欢做的各种各样的动作，所以经常会有这种心情上的变化。那么， 2017年呢，库里提姆所在的奥兰多海洋世界宣布啊，库里提姆已经死了，但死因没有宣布，可能是病死了，因为他在那前一年就已经患上了肺炎。那么，由于虎鲸的个体战斗力非常的强，而且还是群居的，非常擅长群体作战，所以呢，在自然界里是完全没有天敌的啊。不过，我们今天讲的是一对一的对抗了嘛，所以啊，还有两个比他厉害一点。如果不考虑一对一的话，它绝对是海洋里最强的。好，一对一的情况下，有可能战胜虎鲸的就是抹香鲸，因为抹香鲸比虎鲸大很多。抹香鲸体长可达二十米，体重七十吨，就从体重来说，能相当于七个虎鲸了、啊。我们说大象啊，一出生的时候有一百公斤，抹香鲸一出生的时候有一吨，出生就一吨，出生就一吨。成年抹香鲸嘴里边每一颗牙都长二十公分，重一公斤。抹香鲸呢也有非常复杂的社会结构和自己的语言系统，而且呢，抹香鲸有方言，<笑>不同地方的抹香鲸说的话稍微有点不一样。对,对，而且呢，他们也有文化传承能力，就是说他们会把他们的方言交给他们后代。抹香鲸比虎鲸有一点强很多，就是它的潜水能力非常强。虎鲸一般潜水不会超过二十分钟就要上来换气，而抹香鲸可以潜水一个小时。所以，如果抹香鲸咬住虎鲸，就在水里不动了，因为它体重也特别大嘛，虎鲸就在水里就憋死。所以这是它战胜虎鲸的唯一方法。但是现实中并不是这样，抹香鲸感觉到周围有虎鲸，会立刻潜到水底，就是非常深的地方，虎鲸到不了的地方藏起来，等虎鲸群过去了，它再出来。它怕虎鲸。抹香鲸呢，主要吃鱿鱼和我们刚才介绍的大王酸酱油。这个酸酱油听上去挺好吃的。<笑>而我们现在研究大王乌贼还有大王酸酱油这些东西，也主要靠抹香鲸。但是要研究这些东西，就得杀死抹香鲸，取出它胃里的东西嘛。人类自古就捕杀抹香鲸的啊，因为它有很多的精油可以用来做蜡烛。古代没有灯啊，都靠蜡的，所以需要很多的精油。现在不需要那么多了啊，还有就是龙涎香，这个我们已经介绍过，一种香料啊。关于这个抹香鲸啊，有一个非常神奇的地方，目前发现现象，但是还没有证明这是怎么回事就是抹香鲸啊，可以发出超声波震晕前面的这个猎物。就是它，对对，他发现了，比如说发现了鱿鱼，嗯，一声那个鱿鱼噔就晕了，<笑>他就给他吃了。<笑>对对对，好，比抹香鲸更厉害，也就是说这个世界上最大的一个动物。蓝鲸体长可达33米，体重177吨。蓝鲸的体重是推算的，因为到现在没有把蓝鲸这么打上来之后称过。它比猛香鲸还要大一倍啊！我说它是地球上最大的动物，啊，不仅仅是现在地球上，是地球有史以来它都是最大的。包括我们以前介绍史前各种巨大生物，包括恐龙在内，它都是最大的。目前已知最大的恐龙吧，有100吨，它的体重177吨。不过呢。有发现一种叫做巨体龙的胫骨化石，就是它这个腿的前面这段化石啊，有两米长。据这段化石推断啊，这个巨体龙有可能体长达五十五米，五十五米，<笑>体重呢能达到三百吨。不过这只是推测而已，只看到一块腿的长度，两米就这一段两米。蓝鲸一出生二点七吨，体长七米，每天要喝四百升的母乳，四百升啊，<笑>一天呢就能、是、长一百多公斤。<笑>蓝鲸虽然这么大，但是性情非常温顺啊，也不会攻击其他的动物，只吃一些小鱼小虾的。蓝鲸在自然界中唯一的天敌呢，就是刚才介绍的虎鲸。在一对一的情况下，虎鲸是不会攻击的啊，因为它这么大的身躯啊，它的那个尾巴扇一下，这个力量也是非常大，的。一旦打到虎鲸，虎鲸也受不了。以前也根本就不知道虎鲸会攻击蓝鲸，后来怎么知道了？就近些年科技发达了，有了无人机了，就拍到了虎鲸群体围杀蓝鲸这种场景啊，才知道啊，原来虎鲸吃蓝鲸，吃啊，哎，但是他们猎杀来的不是最大的蓝鲸了，他们猎杀一些小的蓝鲸，呃，体长二十米左右的，像三十多米的没见到过。所以实质上海洋真正的霸主啊，就是虎鲸自无敌的，智商也高啊，就各种体格都好啊、哎。好，下一个第零名。澳大利亚箱形水母，哦，世界上最毒的水母，它不是说光水母里边它是最毒的啊，就是世界上所有有毒的东西里，它可能就是最毒。这个水母啊，有一个伞状的头嘛，这个头大概高度半米左右，这个伞状的头部上面有四个节点，这四个节点每个都会伸出十五根手臂触须，这个触须长度达到四点五米。每一根触须上都有无数的毒刺，一旦碰到什么就扎进去了，就放毒。它通常呢靠这个触须啊来捕一些小鱼小虾的，碰到就速死。它这个毒毒性多强啊！一个这个水母、啊、可以轻松毒死六十个人，六、嗯、十个人，六十人啊！所以人只要碰到这种水母必死。而且这个家伙啊，它是透明的，哦，触须也是透明的，隐形了。对，所以游泳的人非常容易碰到。碰到一根出去可能还行，但是只要碰到它就不是一根就死定了啊！它在哪个海域啊？它现在主要生活在咱们附近的海域，<笑>澳大利亚呀、菲律宾呐、啊、马来西亚啊，这周围海域都有。每年、啊、死于这个水母呢、啊，都有上百人呢、啊。这种水母之所以这么厉害，就是因为它的毒素里边集合了好几种致命毒素于一身。有的能够让你呼吸停止，有的让你心跳停止，有的让你失明，有的让你皮肤坏死，就是好几种最厉害的东西都凑在一起了、啊，想解也是挺难的。其实有人从这种水母的手下生还的，但是都是碰到一点点而已，碰到了地方皮肤就坏死了，所以会留下永久的疤痕。那么目前已知啊，就是如果被这种水母蛰到了的话，要立刻用醋浇在伤口上，对，先让他那个毒刺失效，然后立刻送到医院去打解毒针。那个医院有解毒针才行。通常有解毒针的医院接到这样的病人也都晚，致命的速度特别的快啊。这个家伙虽然这么厉害，但是他有一个天敌，啊，这唯一的一个天敌就是海龟。它的毒素对海龟无效，海龟吃它，但是海龟的数量比较少，而且不太愿意吃它，是能吃，但是不总吃，所以它这个数量还是很多的。它这个东西虽然很毒啊，但只是触须毒，头上没有毒，你可以抓着它的头拎着。<笑>这个家伙非常可怕的一个地方是什么？他说他有二十四个眼睛嘛，他能看到周围的一些猎物什么这种东西，比如说看有人游泳、啊，他就会游过去，他游的速度特别快，每秒一点五米，这么快？哎，比一般人游的快很多，所以他要真的要过来蛰你的话，你是跑不掉的。我小时候住在海边嘛，就每年都会有人被海蜇，我们叫海蜇蛰了之后游回不来的。我不是一人被蛰的差点。啊，对对，你也被蛰过是吧？<笑>特别是头、啊，你、嗯、看，那头，我以为被什么划伤了啊！因为我没有被蛰过。对对对，那个不是这种箱型水母了，估计是箱型水母的话，你就是继海龟第二可以完克它。那它可以攻击虎鲸吗？他如果碰到虎鲸的话，应该对虎鲸无效。他这个毒刺并不是什么东西都触发只有碰到人啊、小鱼小虾的皮肤，他才触发。碰到鲨鱼、鲸鱼不触发。哦，那对他们无效啊。对对对。<笑>就是它不敢不是，就是它这个毒刺是一些神经，它通过感应什么东西才触发的啊，嗯啊，但是对海龟是可以触发的，但是无效，毒无效无无毒素无效，<笑>海龟把它吃到嘴里呢，那嘴里的各种皮肤都有，哦、虽然外边的壳，对，都没有无效的。<笑>